0: Orient Hebdo,
1: Éric Bataillon.
2: Disséminées sur au moins quatre pays du Moyen-Orient, Iran, Irak, Syrie et Turquie, les populations kurdes connaissent des situations politiques et sociales Contrasté. Depuis septembre et la contestation populaire, les Kurdes d'Iran subissent la répression des mollahs, tandis que la Turquie multiplie les actions militaires contre les Kurdes de Syrie et d'Irak. Boris Jam est historien, chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales. Il analyse pour nous la situation dans laquelle se retrouve le peuple kurde aujourd'hui. Un entretien à retrouver sur notre site rfi.fr, également en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Boris Jam. Bonjour Éric Bataillon. Historien, avec vous, nous évoquons la question kurde, dont vous êtes un spécialiste, avec cette première question en forme de rappel sur combien d'États euh, du Proche-Orient le peuple kurde se répartit-il
0: Alors les Kurdes se trouvent dans une zone qui est assez homogène, continue, entre la Syrie, l'Irak, la Turquie et l'Iran. Essentiellement. Après, il y a eu évidemment des déplacements euh, suivant les, les vicissitudes, euh, les guerres, etc., notamment dans le Caucase, qui n'est pas le Moyen-Orient, bien sûr, mais euh, il y a ces déplacements aussi dans un, un espace euh, Moyen-Oriental euh, assez large. Je devrais dire aussi qu'il y a en Iran, dans une zone assez excentrée vers l'est, dans la région du Khorasan, une population kurde importante aussi.
2: Alors vous parliez d'homogénéité de cette nation kurde, mais est-elle homogène cette nation sur le plan social, sur le plan linguistique et sur le plan politique
0: Alors... La réponse est évidemment euh, non. Alors, je parlais d'une certaine continuité plutôt territoriale entre ces espaces, hein, pour ce qui est des voilà de la population kurde et de l'homogénéité. Évidemment, il n'y a, a pas d'homogénéité. Il y a une très grande diversité euh, euh, à la fois confessionnelle, euh, linguistique, euh, évidemment sociale, c'est sûr. Alors, pour prendre l'aspect linguistique, on a deux grandes zones linguistiques. Hein, une zone kurmanji, hein, qui est la plus nombreuses, euh, donc c'est le kurde euh, septentrional et puis on a une, une zone euh, sorani hein, qui est le kurde méridional qui est parlé en Irak et en Iran, le kurmanji étant parlé plutôt en
2: Turquie, en Syrie, un petit peu en Iran. Boris Jam, quels sont les rapports qu'entretient cette population kurde dans les États où, où elle vit
0: Bon, bah L'évidence, les... <rire> c'est des rapports euh, conflictuels, en tout cas avec les États centraux, avec les autorités euh, centrales, voilà pour de bonnes euh, raisons, essentiellement, hein, puisque euh, la plupart de ces pays ne les ont pas intégrés à, une, à, comment dire, à, à la représentation euh, historique, euh, symbolique. Cette absence de représentation symbolique a aussi euh, mené à de la conflictualité, c'est-à-dire par exemple de la conflictualité qui peut mener aussi de la, à de la belligérance. Hein. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, la Turquie, qui, au moment du démembrement de l'Empire euh, Ottoman, euh, met en place euh, un État euh, euh, centralisé, euh, fort, basé sur la turcité, sur un, une sorte d'organicisme turc, évidemment, euh, rejette toute forme de linguistique culturelle qui ne serait pas perçue comme turque. Donc, évidemment, les langues voilà, C'est la même chose dans la Syrie baassiste, nationaliste arabe de Hafez al-Assad, mais aussi avant. C'est la même chose dans un, un Iran qui, euh, maintenant, est devenu plutôt suprémaciste chiite, mais qui euh, a aussi été euh, suprémaciste persan, hein, où le, donc la persanité a une certaine
2: centralité. Avec peut-être un contre-exemple, finalement, à ces trois exemples que vous donnez, c'est l'Irak et le Kurdistan irakien, où là, il y a effectivement à la fois un sanctuaire kurde, mais aussi un partage du pouvoir avec le reste des populations euh, irakiennes. Oui,
0: il y a, effectivement, c'est une exception, mais c'est aussi, euh, je veux dire, c'est un long processus pour euh, euh, en arriver là. D'abord, il y a des prémices, hein, il y a des bases qui sont euh, plus inclusives, on va dire, puisque les, la question euh, de la place réservée aux Kurdes et notamment de la constitution de zones autonomes est quelque chose de très ancien, hein, c'est-à-dire qui date du mandat britannique, hein, qui s'est transmis à la période républicaine. Et puis, euh, évidemment, toujours l'État central, voulant parer à toute euh, tentative de sécession, a exercé euh, une violence, une violence qui a été quand même extrêmement forte euh, dans les années 80 hein, avec des opérations militaires euh, voilà, quasi génocidaires on peut le dire. Et alors pour euh aller très vite dans le temps. Évidemment, on arrive en 2005 avec une constitution qui donne la possibilité à trois provinces irakiennes de se constituer en région autonome. Et évidemment, c'était une constitution qui était sur mesure pour les Kurdes et pour la question kurde et donc l'établissement de cette région autonome du Kurdistan d'Irak où les Kurdes ont des prérogatives extrêmement importantes. Les prérogatives allant de l'administration en passant par la police, en passant par l'éducation en cure des dans d'autres langues. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle autonome de toutes ces prérogatives, à l'exception de trois choses hein, qui sont la
2: monnaie, l'aviation civile et la téléphonie mobile. Parlons de l'actualité avec cet attentat le 13 novembre dernier à Istanbul. Le gouvernement turc accuse automatiquement tout de suite des groupes, kurdes, notamment le PKK et ses alliés des YPG de Syrie, malgré les dénégations du PKK et des YPG. Et il a immédiatement engagé des frappes aériennes en Irak et en Syrie. Pourquoi, à votre avis
0: Alors pour beaucoup de raisons une raison c'est euh, qui est transversale c'est-à-dire qui est transhistorique c'est-à-dire que la construction turque est une construction euh, politique qui ne réserve aucune place à, effectivement à la dissidence à la dissension à la différence euh, même si je puis dire et notamment à la différence euh, kurde et donc il y a un, un problème kurde en Turquie ce problème kurde n'a jusqu'à présent été abordé par les autorités turques que de manière violente il y a eu quelques tentatives au début des années 2000 pour voilà, mettre en place des négociations. La porte de sortie, ce sont les négociations, mais il y a un problème qui persiste, qui perdure, et que les autorités turques ça c'est pour parler en général, ne pense pouvoir euh, parvenir à, à résoudre que par l'externalisation, que par euh, la constitution d'une guerre. Ça c'est l'une des raisons, c'est-à-dire qu'il y a un problème structurel dans la relation de l'État central turc avec euh, les Kurdes. Mais il y a évidemment la question Erdogan, si vous voulez, et évidemment le, la nécessité pour euh, Erdogan de créer des événements et de créer de l'attention avec en point de mire des échéances électorales. Et ça, tout le monde le dit et
2: ça me paraît assez évident. Erdogan qui demande spécifiquement à la Russie de nettoyer, c'est le terme employé, le nord de la Syrie euh, sur au moins 30 km de profondeur de toute présence kurde conformément à des accords qui ont été signés entre les deux parties. Accord de Sochi signé en 2019. C'est crédible ce nettoyage euh, qu'on peut qualifier de nettoyage ethnique
0: alors, bon, je pense que les mots des autorités turques sont plutôt de nettoyer euh, cette bande des terroristes, hein, puisque c'est le mot qui doit être employé. Donc, il euh, n'y a pas de discours ouvertement raciste euh, et euh, ouvertement euh, appelant euh, au nettoyage ethnique. Ceci étant, ce qui a été euh, contracté en hein, 2019, effectivement, visait à évacuer donc, les forces militaires euh, kurdes, c'est-à-dire les SDF, hein, les, les forces démocratiques. Syrienne, ce que la Russie a tenté de faire hein, de manière euh, systématique, alors ça n'a pas été sur 30 km, mais sur 5 km. Et effectivement, euh, sur euh, une bonne partie de la frontière entre la Turquie et, euh, et la Syrie, il y a des troupes syriennes, mais c'est troupes syriennes euh, très peu euh, équipées. Cette armée en guenilles euh, que l'on connaît euh, en Syrie qui s'est installée là. Et évidemment, le but étant pour la Turquie voilà, d'affaiblir les SDF et pour la Russie de limiter la capacité d'intervention de la Turquie sur ce territoire. Alors les 30 km est-ce que c'est réaliste, est réaliste si la Turquie se lance dans une opération militaire La Russie n'imposera pas une telle chose aux Kurdes, à mon avis Orion Hebdo sur RFI.
1: Once that you've decided on a killing First you make a stone of your heart And if you find that your hands are still willing then You can turn a murder into art
2: Orient hebdo, une émission réalisée chaque semaine par Mathias Golchani. Et ce dimanche, nous sommes en compagnie de l'universitaire Boris Jam, spécialiste des Kurdes. Boris Jam, n'y a-t-il pas euh, côté turc une erreur d'appréciation sur les risques à venir Après tout, les Kurdes combattus en Syrie sont ceux qui mènent aussi la bataille contre les islamistes affiliés à Al-Qaïda et à Daesh. Euh...
0: Alors, c'est possible. Effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui montrent qu'il y a des résurgences de Daesh, que ce n'était pas fini. Et effectivement, les personnes qui se trouvent dans les prisons euh, kurdes en Syrie euh, pourraient euh, s'évader, se sont déjà évadées, pourraient se recomposer. Oui, c'est effectivement une, une éventualité euh, pour la Turquie, euh, la Syrie tout entière n'est qu'un vaste, euh, comment dire, non pas terrain de jeu, mais un vaste lieu où, euh, justement, y, les troubles qui sont créés euh, doivent se maintenir. Euh, C'est une sorte de zone tampon qui doit rester zone tampon. Et voilà, ça poserait beaucoup plus de problèmes s'il euh, y avait des, des possibilités d'extension vers le territoire turc. Mais il n'y a pas pour la Turquie, d'intérêt particulier à la
2: stabilisation de la Syrie. Voilà, mmh. c'est ça qu'il faut dire. On voit donc que la Turquie euh, maintient et même augmente euh, la pression sur les Kurdes de l'Ouest. À l'Est, c'est nouveau. Une mmh. seconde pression vient d'apparaître, mmh. celle de l'Iran, euh, depuis la mort de Marsa Amini le 16 septembre dernier, il y a tout juste... Euh, trois mois, une jeune fille originaire du Kurdistan iranien. Pourquoi cette option prise par les autorités iraniennes alors que ce pays est traditionnellement multiethnique et multiculturel alors, comme je le disais un petit peu avant, il est,
0: voilà, multiennique comme tous les pays, j'allais dire, multi-confessionnel comme beaucoup de pays aussi, mais euh, il y a une forme de suprémacisme euh, persan et, et chiite qui peut, euh, voilà, aller dans le sens de, de, de forme de marginalisation euh, des Kurdes. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites aussi que ça peut euh, être quand même moindre par rapport à des formes politiques telles que le nationalisme arabe en Syrie ou le nationalisme turc en Turquie. Ceci étant, d'abord, il y a un mouvement euh, kurde en Iran qui est extrêmement ancien, qui a participé par exemple au renversement du euh, Shah d'Iran, qui euh, propose pour certains mouvements une autonomie pour le Kurdistan et euh, une, la démocratie pour l'Iran. Hein. C'est le slogan euh, du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran. Donc, depuis les années 60, et hein, euh, enfin, même avant, euh, on a des mouvements kurdistes hein, qui se sont en, en opposition avec l'État central. Donc ça, c'est très ancien. Et l'activité euh, de répression euh, du régime, hein, qui évidemment euh, touche toute la population iranienne, est extrêmement forte. Depuis euh, euh, le début des années 80, dans les zones euh, kurdes, pour tout un tas de raisons, cette euh, différence kurde d'une part, mais aussi euh, parce que ça se trouve, on est loin des zones euh, centrales, hein, on peut euh, réprimer
2: relativement euh, facilement. Voilà. Est-ce que la question kurde en Iran n'est pas une diversion euh, des autorités euh, pour euh, que le regard, notamment occidental, euh, aille euh, ailleurs que sur ces contestations et manifestations
0: oui, oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une question kurde euh, qui est constante, qui est transversale, transhistorique, mais il y a dans la conjoncture actuelle, effectivement, une manière de traiter la question kurde, et notamment, effectivement, avec ces bombardements en Irak, euh, hein, la volonté d'externaliser, la volonté de kurdiser, hein, comme une volonté de balouchiser ce qui est en train de se passer en Iran. Je suis tout à fait d'accord.
2: L'auteur des Kurdes, bien involontaire évidemment, ne serait-il pas d'être installé sur un territoire qui abonde en pétrole, en eau et en d'autres richesses naturelles Et cela dans des États qui sont plutôt des États autoritaires
0: Oui, alors la question se pose essentiellement pour l'Irak en ce qui concerne le, le pétrole. Pour euh, ce qui concerne la Turquie, c'est surtout une question de type euh, social. C'est une question de construction euh, politique. Hein, on a euh, entre 20 et 30 millions de personnes euh, qui peuvent se dire éventuellement euh, kurdes euh, dans un État euh, qui met au plus haut euh, au pinacle le fait d'être euh, turc. Donc il y a des questions... Voilà, qui ne sont pas forcément de l'ordre des ressources. Et pour la Syrie, c'est encore moins le cas. Hein. Il y a un petit peu de pétrole, mais ce n'est pas non plus euh, central, surtout... Bon, dans une situation qui est extrêmement d'atomisation politique, d'atomisation euh, militaire, aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu. Euh, voilà, Pour la Turquie, par exemple, en Syrie, euh, la question euh, centrale, c'est la capacité de recomposition euh, d'un mouvement euh, politique
2: kurde qui contesterait, euh, encore une fois, ce suprémacisme euh, turc. Alors justement, au sortir de la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres prévoyait la création d'un État kurde, mais... Avec l'effondrement de l'Empire ottoman et l'instauration de la République par Atatürk, cette possibilité leur a été interdite par le traité de Lausanne en 1923. Euh, quelle perspective politique leur reste-t-il aujourd'hui Alors on est dans une phase enfin,
0: d'affaiblissement très fort des mouvements euh, kurdistes, hein, des mouvements euh, nationalistes kurdes aussi. Là aussi, j'avais écrit il y a quelques années maintenant euh, un article dans l'annuaire français des relations internationales euh, sur le moment kurde. Hein, parce que dans les années 2014, hein, on, on lisait ce qui se passait comme une sorte de revanche hein, sur le traité euh, de Lausanne, une, un retour de l'histoire, un retour. Voilà. Et puis ce moment kurde se serait euh, euh, essoufflé, serait retombé. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas aborder les choses comme ça en, en pointant du doigt des moments des moments. Voilà. Il y a, sur la très longue durée, on a quand même l'établissement, dans les années qui sont passées, d'une certaine agentivité, d'une certaine capacité à maîtriser le politique de la part des mouvements kurdes. Ça va très mal aujourd'hui. Euh, mais euh, les Kurdes deviennent des acteurs à part entière. Ils ne sont plus, comme dans les années 80, les euh, victimes sempiternelles euh, de l'histoire. On n'a plus euh, cette approche hyper humanitaire euh, de la chose. Mais on fait face à des mouvements politiques qui sont reconnus et qui peuvent euh, agir et, et construire euh, du politique.
2: Les Kurdes sont en danger mais debout. Oui. Oui, oui, je suis d'accord. Merci Boris Jam. Merci à vous, Eric Bataillon. Historien, spécialiste du Kurdistan. Orient Hebdo, on se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous.
1: bah